0: Sumu leijaili syksyisillä pimeillä kujilla kuun valon voimottaessa tyhjällä ja tähdettömällä taivaalla. Kirjastossa oli vielä hiljaista, mutta kirjahyllyjen välissä, kirjojen sivuilla sekä palvelutiskin takana pölyisissä lattianraoissa jokin selittämätön tunne keräsi voimiaan. Kirjastonhoitaja heräsi takahuoneessa ja siemaisi kupistaan jo kylmettä ja hunaja hunajakahvien todeten. Pahuus on liikkeellä. Hän tunsi epämiellyttävän kutinan, joka tällä kertaa ei johtunut hänen villatakistaan. Nuttura värähdellen hän tunnisti ikkunansa ulkopuolelta kantautuvien kenkien kopinan sekä jättimäisen kassin rapinan. Kylmä hiki virtasi hoiteen käsistä tipahdellen ruostuneisiin avaimiin. Ehtisiköhän sulkea kirjaston ennen sarjapalauttajan saapumista kirjastoon? Juosten kuin arojen nuori kaselli, kirjastonhoitaja kiirehti terveyskengät vinkaten kohti ulkoovea, vain huomatakseen, että lukemattomat palautukset odottivat jo tiskillä. Sarjapalauttaja oli kadonnut kuin kirjaskorpioni ikuisuuteen. Epätoivon hiipiessä kirjastonhoitajan aivolohkoihin hän otti ensimmäisen kirjan käteensä koettaen palauttaa sen vain huomatakseen, että se ja kaikki muut 512 lainaa olivat kaukolainoja Peräkylän kirjastosta, ja kaikki vielä myöhässä. aikaa oli vain kaksi minuuttia jäljellä. En koskaan ehdi palauttaa näitä kaikkia ja Peräkylän laskuttaa minua myöhästyneistä kirjoista, kyynelehti kirjastonhoitaja. Mutta silloin hän muisti muinaisen kirjastokuninkaan opit. Hädässä, luota kirjoihin. Kirjastonhoitaja vaalisi hitaasti hyllyjen välissä kohti kirjavarastoa kellarissa. Siirrellen kirjoja kirveitä ja loputtomia ruumiskasoja edestään. Kirjastonhoitaja näki sen hohtavana edessään. Punaisena kuin loputon aamun koitto mustan aukon ytimessä. Ikivanha kuolevien tähtien valosta ja kuoleman kosketuksesta kirjattu kirja puhui hänelle. Huokaili kiellettyjä sanoja lohduttaen kirjastonhoitaja, joka verisiä kirjastokortteja hypistellessään hymyili haikeasti, kuiskaten mustuuteen. Kirjat ovat elämä. Kirjat ovat Jumala.
1: Saisiko tähän semmoista aavemaista tuulen huminaa nyt? Eli alun tarinasta huolimatta oikein hyvä Halloweenia kaikille. Ja tervetuloa Lohikäärmä-radion toisen kauhuspesiaalijakson pariin. Tämä on siis Jyväskylän kaupunginkirjaston Fantasia Podcast. Vaikkakin tänään taas puhumme kauhukendestä ja studiossa ovat edelleen oppainasi karmivat kauhuammattilaiset. Tomia Inna, tervetuloa mukaan.
0: Joo, mehän siis huomattiin, että kun aletaan puhua kausta, niin vierättää helposti parikin tuntia. Niin päätettiin sitten, että jaetaan tämä kauhujakso nyt kirveellä kahtia. Eli Viimeksi puhuttiin kauhusta tälle yleisesti, keskityttiin enemmän elokuvia ja muuhun audiovisuaaliseen touhuun, niin tässä jaksossa sit puhutaan kauhukirjoista ja ehkä vähän sivuutaan muutakin. Kerrataan pikkusen lapsuuden kauhujuttuja, keskustellaan meidän kauhukirjailijasuosikkeista ja annetaan lukuvinkkejä sekä NSHC Niiloille ja sit niille, niillekin teille kuulijoille, jotka ette ehkä halua lukea mitään liian sellaista karamivaa. Aloitetaan vaikka niillä meidän lapsuuden kauhukokemuksilla. Millaisia oppuuksia sitä tuli kaavattua sitten lapsena?
1: No, mä aloitin kauhukirjallisuuden lukemisen aika pienenä lapsena, eli varmaan silloin joskus 9-vuotiaana vanhalla kunnon noiden käsikirjalla ja pikkuvampyyrikirjoilla. Ja nehän on oikein silleen kuranttia tavaraa vielä nykylapsillekin, varsinkin nyt kun siitä noiden käsikirjasta ilmestyy se uusi painos, eli sitä saa taas kirjastostakin. Mutta eipä nyt sitten lapsille ihan hirveästi kauhua ollut silloin ysärillä tarjolla, toisin kuin onneksi nyt. Joten mä aika nopeasti sitten siirryn aikuisten kauhuhyllylle. Ja ensimmäinen kirja, johon mä tartuin 11-vuotiaana koulun pihalla kirjasta autossa. Muistan elävästi sen hetken, kun mä otin sen kirjan siitä hyllystä. Se oli Stephen Kingin kujo. Mä olin vuosia aiemmin nähnyt tästä kirjasta tehnyt leffan VHS-kasetin jossain huoltoasemalla ja mä olin katsonut sitä silleen, että ei vitsi, että miten pelottavan näköinen tämä on. Että mä en olisi todellakaan uskaltanut katsoa sitä, mutta sitten luin sen takakansitekstiä ja siinä kerrottiin, että siinä äiti ja lapsi jäi loukkuun autoa ulkopuolella, on vesikauhunen vesikauhun vaanii vaan. Niin se jäi niin, niin hyvin kummittelemaan takaraivoon. Ja sitten kun mä löysin sen kirjan sieltä hyllystä, niin onhan oli ihan se pakko lainata ja lukea saman tien. Ja siitä sitten alkoi mun kingimatka. Ja jatkui ja olen ollut suuri fani sitten siitä lähtien.
0: No joo, se on aika täydellinen kombinaatio kyllä. Tuli mieleen, just, että kun aikuisena noi, tai aikuisena vielä kirjastoautotkin on sellainen niin ihmeellinen asia, kun niissä niin harvoin käy. Niin sitten kun vielä kingiä lainaa lapsena kirjastoautosta.
1: Niin... Hyvä, että mun annettiin lainata sitä, koska sehän voisi ollut, voinut olla, että ei tämmöistä sulle. Että...
0: No kyllä, ehkä nykyään ei niin, niin innokkaasti ole, että lähtis kujolaina. aina. Mutta, mutta joo, äh, melkein haluaisin sanoa, että mullakin ehkä eka kauhukirja on ollut joku Kingin kirja, kun niitä nyt oli vain niitä yksinkertaisesti saatavilla. Mutta jos nyt oikein pitää pinnistellä muistia, niin sanoisin, että se on ollut joku kauhujen kirjan osio jo ihan pelkästään sen takia, kun niissä oli niin hienoja kansia. Ja se tietysti riitti mulle jo si- silloin syyksi, että ne oli jotenkin kiinnostavia. Ja vaikka sanotakin, että ei kannata valita kirjaa kannen perusteella, niin se nyt on ihan höpö, höpö juttu. Et sille löytyy just ihan parhaat kirjat. Mutta ihan kauheasti en vielä pienenä junnuna tosiaan aikuisten kauhua lukenut, mutta sitten yläastella löysin H.P. Lovecraftin kosmiset kaut. Ja Pienet sisäsiittoiset junttikylät, millaista tunnelmaa löytyi. Siis ihan omasta pienestä kotikylästä myös. Niin se oli jotenkin hyvä fiilis lukea niitä. Ja nämä kauhujen kirjat olivat tosiaan sellaisia kauhuantologioita, joihin kirjoitti silloiset kauhukirjoittajat. Vähän semmoisia vaihtelevat tasoisia tarinoita, mutta kyllä yleensä oli vähintään viihdyttävien tarinat. Niissä.
1: Joo, ihan ne oli. Kyllä niitä itsekin tuli luettua niitä kauhunovelleja, kun niitä oli niin paljon, kun kauhu julkaistaan yleensäkin tosi paljon novellimuodossa. Tosin novellit on vähän siitä huono, että ne ei jää hirveän hyvin mieleen välttämättä. Mutta kyllä ne ihan hyviä oli. Onko sulla sitten minkälainen suhde niin kingin tuotantoon muuten, että onko sä traumatisoitunut lapsena niin Pennywiseista tai siitä leffasta lähinnä tai sitten niin muista leffoista vai tutustuit vasta vanhemmalla iällä sitten kunnolla? Jos niin kuin mun kaukukirjailija on niin kingi, niin kuka sun sitten vastaava on?
0: No joo, siis mulla ei oikeastaan ole mitään kovin erikoista suudetta, kingin tuotantoa muuta kuin kauhuleffat, mitä nyt on silloin tällöin just tullut kateeltua, varsinkin ysärillä tuntuu, että oli niitä hyviä ja huonoja ja sitten aina melkein tarjolla. Mut. Kirjoja on lukenut kyllä aina aika randomisti sieltä täältä, lähinnä just jotain ohuita niin kärriitä ja sitten se ennen aamun koittoa kokoelma taisi olla joku semmoinen, ihan, mikä muistan kanssa, että sitä on lueskellut, mutta mikäkin ja en kyllä ole, siis ihan siitä syystä, mistä olen jo aiemmin sullekin puhunut, että, että, että se Kingin kirjojen se yliluonnollinen on ihan liian semmoista sattumanvaraista minun makuun, että semmoinen normiarkielämä ja yliluonnollinen yhdistelmä kyllä maistuu, maistuu hyvin mulle, mutta Kingille se taas se yliluonnollinen kauhu on vaan monesti sellaista, että joku olento tai ilmiö vaan ilmestyy jostain ihan ilman mitään taustotusta ja piinaa sitten niitä päähenkilöitä tai jotain vastaavaa. Eli mitään sellaista järkevää mytologiaa ei niinku välttämättä sit sen ympärille oikein kehitellä. Sen takia mä tykkään just ehkä eniten jostain Uinu-Uinu lemmikistä tai vastaavista, jossa se kauhuidea on aika kohtalaisen simpeli ilman jotain mystistä ulkopuolista yliluonnollista kauhua. Se kauhu löytyy kuitenkin, että on taustatettu jotenkin osaksi sitä meidän tai sitä kirjan maailmaa. Eli kyllä, mä kingi yli yleensä valkkaan mikä tahansa muu semmoisen kiinnostavan kirjan. Muulle taas ne isommat kauhukirjailijat on sitten tietysti tämä lyömätön kombinaatio, eli aiemmin mainittu Lovecrafti ja sitten taas lihaisan kauhun kuningas Clive Parker, joka on ihan, niin omissa tarinoissa yhdistelee enemmän just sellaista meidän arkimaailman juttuja sellaisiin helvetillisiin kauhuihin, semmoisella nyrjähtäneellä tavalla.
1: Yllättävää, kun sä sanot tolleen, kuitenkin ajattele, että kuitenkin tämmöinen lovecraft poika sanoo, että mystinen, ulkopuolinen, yliluonninen kauhu, no, eihän se toimi yhtään.
0: Niin, no periaatteessa nämä Lovecraftin kauheat olennothan ovat näitä kehittyneitä intergalaktisia ja interdimensionaalisia vierailijoita, eli no skifiä ihan <lipun> Aa,
1: ah, ne onkin oikeasti skifiä. no niin, no ei sitten. No mutta joo, siis mehän voitaisiin nyt ihan puhua hetki siitä toisesta mestarista, eli Stephen Kingistä, ja sitten se on tosiaan Stephen King, eikä mikään Stephen King tai Stephen King. On ikuinen pet peeve, kun ihmiset lausuu sen nimen väärin kestä sitä. No, step mutta head. siis, mitä? Stephen. No, Stephen. Ei ole Stephen. <laughs> no, mutta anyway, sillä Stephen. Stephen Kingillä on ihan, sillä on ihan tolkuttoman laaja tuotanto. on julkaistu 61 romaania, 11 novellikokoelmaa ja sitten vielä jotain muita randomkirjoja. Kaikkia ei ole suomennettu, mutta suurin osa kuitenkin. ja Siltähän tulee edelleen About yksi kirja vuodessa, vaikka siis se täytti just 73 vuotta, että ei ole mikään nuori tekijä. Eli jos sinä kuuntelija et ole lukenut Kingia, mutta oot joskus ajatellut, että hm, mä voisin lukea sitä, mutta mitähän mä siltä lukisin, niin varmaan iskee semmoinen hirveän runsaudenpula, kun niitä kirjoja on niin paljon. Varsinkin, kun niitä on sitten kuitenkin joka lähtöä, että no enimmäkseen nyt on tietysti keneltään kauhuu, mutta sitten sitäkin on niinku tosi monen sortista, että on niinku dekkari vaikutteista ja fantasiaa, sitten on novelleja, pienoisromaaneja, sitten on semmoisia ihan valtavia tiiliskiviä ja moniosaisia sarjoja. Niin mä voisin tässä kohta antaa pari semmoista nopeita tärpiä, että mistä niin Kingin kanssa kannattaa lähteä liikkeelle, ja sitten mä koitan minkata vähän sellaisia, mitkä ei oo niitä kaikkein tutuimpia teoksia, niin kuin just hohtoita ittiä, vaikka ne on kyllä hyviä myös, että kyllä niilläkin sinänsä voi aloittaa, mutta kuitenkin. Olen siis ite lukenut Kingin koko kaunokirjallisen tuotannon, ja siis eihän ne kaikki tietenkään oo mitään järkettömiä mestariteoksia, kun niitä on niin paljon, mutta kyllä sillä nyt enemmän on hyviä kuin huonoja kirjoja. Että on, on ihan ehkä semmoinen täysiverinen tyttö, että löytyy käsivarallinen kintatuenteja ja Se on kuitenkin se mun ns1-kirjailija ihan ehdottomasti.
0: Joo, ja Kingissä tietysti on se hyvä puoli, että jos se tuotanto uppo, niin pärjää kyllä jo aika pitkälle pelkällä Kingin, Kingin kirjoilla. Et ei välttämättä tarvi
1: tai osaa kaivata
0: sit muuta kirjaa ollenkaan siihen sivuun, jos tyytyy muuhun.
1: Niin no siinä menee hetki, kun luette kaikki, jos innostut. Niin... Ei niin ihan ehkä vuodessa lue koko uuvrea läpi.
0: No kyllä, mutta tota, Kingillähän on sitten tietysti sellainen ihan loistava kirja kirjojen kirjoittamisesta, nimeltään kirjotta- kirjoittamisesta, mikä on taas mulle ehkä se paras Kingin kirja, mikä on itse lukenut. Täytyy tietysti arvostaa. Ihan semmoista kirjoittamisen ammattilaista muutenkin, joka pystyy kirjoittamaan sellaisella tyylin liikuhihan nopeudella, mutta sitten se laatu kuitenkin pysyy vähintään kohtuullisena ihan vuosikymmenien välillä. En ole sitten sen kummemmin kyllä kingin elämään tutustunut, mutta olisi ihan mielenkiintoista tietää, että onkohan sillä ollut koskaan se, niin kuin, mitenkään hilkulla, että olisi lopettanut kirjoittamisen ihan kokonaan. Silleen, niin kuin että se olisi liittynyt jotenkin ihan siihen kirjoittamiseen, eli onkohan ollut ikinä semmoista tilannetta, että ideatankki on ollut niin tyhjä, että kaikuvaa virtaa siellä kammioissa ja epätoivo alkaa tulla?
1: No en tiedä, kyllä, mä vähän epäilen tätä, kun ei sillä esimerkiksi ole ikinä ollut kirjojen välillä pitkiä taukoja tai muuta, että silloinkin kun se oli siinä auto-onnettomuudessa, niin se, se oli niin ehkä se pisin tauko, mikä sillä oli, ja kun se kirjoitti heti, kun se pystyi. Että kai se nyt sitten on niinku aina vähintään vääntänyt väkisin jotain tai käyttänyt jotain vanhaa, vanhaa ideaa, että ei se ole tosiaan mitään taukoja pitänyt. No siis Kingin vahvuudet ainakin mun mielestä on erityisesti niinku hahmojen ja sen tunnelman luominen ja se, että se osaa rakentaa tosi, tosi niinku hyviä tarinakokonaisuuksia, missä ne kaikki osaset liittyy yhteen. Että voi olla, että alussa kirja, kirja alussa mainitaan joku juttu ja sitten se liittyy jotenkin sinne loppuun niinku tosi hienosti. Ja itselle ainakin niin kuin kauhu varsinkin luettuna toimii huomattavasti paremmin, jos se päähenkilö on samaistuttava ja se on hyvin kirjoitettu. Koska jos mä en välitä sitä päähenkilöstä, niin ei mua sitten välttämättä ihan hirveästi kiinnosta, että mitä sille tapahtuu tai säilyykö se hengissä. Ja sitten kun se tapahtuu kauheita, niin ei sitten tule semmoista, yhtään sellaista oloa, vaan silleen, että kun tällaisia elohahmojahan on niin tämmöiset tennis elokuvat täynnä, että pitää olla niin hirveän määrä sitä sakkia, että varmasti tulee tarpeeksi ruumiita ja mielellään vähän enemmän kuin edellisessä osassa. se nyt kuuluu tietysti siinä, siinä kentässä sille asiaan. Mutta kyllä kirjan pitää olla sellainen, jonka sä haluat, että se selviytyy ja josta sä niin välität ja josta sä oot kiinnostunut. Et jota ihmisiä varmaan ärsyttää vähän Kingissä se, kun se hidastelee, eli se kertoo asiat sille hirmu pitkän kaavan kautta, mutta mä itse oon oppinut tykkäämään siitä sen semmoisesta perinpohjaisesta jaarittelusta. Kingin suurin ongelma ehkä on niinku kirjojen loput, että se ei ihan aina osaa kyllä lopettaa niitä kirjojaan, ja se monesti sortuu vähän semmoiseen Deus Ex Machinoihin, eli aina joku yllättävä asia tulee jostain vähän takaa vasemmalta pelastamaan. Olen lukenut sen kirjaa kohta 30 vuotta, niin ainakin mulle sekinkin lukeminen on semmoista tuttua ja turvallista. Että aina kun aloittaa uuden kirjan siltä, niin tulee sellainen olo, kun tulisi kotiin.
0: Joo, ehkä toi just on se, mitä mäkin yritin selittää tuossa aiemmin, että se nyt on niinku liian vähän semmoisia yllättäviä käänteitä. Just ne semmoset, että siksi se tuntuu ehkä niin sattumanvaraiselta, että saattaa tapahtua ihan mitään vaan semmoista, mitä ei sit oikein kerätä kuitenkaan alusta. Mut joo. Kyllähän ne monesti on ne kirjailijoiden käyttämät tai jos on paljon, varsinkin käytetään jotain tiettyjä kikkoja tai tekniikoita, mitkä esiintyy aina suurin piirtein jokkaisessa tarinassa, niin sitten ne samalla toimii sellaisena houkuttimana myös sit tietynlaisena laadun takeena, ainakin koville faneille just, että mihin, mihin voi luottaa. Ja kyllähän se, niin se tuttuus toimii sitten itsellekin samalla tavalla. Varsinkin, jos onnistuu kirjoista löytämään jotain samanlaisia elementtejä kuin leffoista, joista tykkää tai just toisinpäin. Mutta koska kingi on sulle parasta koskaan, niin kerrohan nyt minulle ja kuulijoille niin sanotusti ihan kaikki kingistä tiiviissä muodossa. Otetaan me muut hyvää asentosohvalta tai penkeiltä tai jaloilta tai missä muodoissa nyt ollaanko kuuntelumoodissa ja annetaan Innan johdattaa meidät jäljille Arvoiset kuulijat, Lohikäärven radio esittelee Kingin maailman. Kertojana Inna.
1: Onko teillä kolme tuntia aika? Joo, en mä nyt ihan kaikkea kerro siitä, koska tota, mä en kerro vaan niitä hyviä aloituskirjoja, koska muuten tässä menisi menis kolme tuntia ihan helposti ja ei sitä kukaan jaksa kuunnella. Mutta joo. Tästähän on siis tietenkin yhtä monta mielipidettä kuin lukijoitakin, mutta mun mielestä ehkä paraskin aloituskirja on monille varmasti niin leffaversiona tuttu miseri, eli piina. Tämä kertoo kirjailija Paul Sheldonista, joka joutuu auto-onnettomuuteen ja sen pelastaa vähän päästään vinksahtanut nainen Annie Wilks, joka ottaa sitten kirjailija ikään kuin vangiksi. Ja sitten se mies tietysti yrittää paita sieltä sellaisen luota ja näin tälle lyhyesti ja timekkästi. Piina on siitä hyvä aloituskirja, mun mielestä, että se ei ole liian pitkä. Sitten siinä on sellainen aika ytimekäs tarina, ei ole hirveästi niin liikaa tavaraa, siinä on vain muutama henkilöhahmo eikä ole mitään yliluonnollista siinä mukana. Eli tämä kirja demonstroi aika hyvin Kingin kykyä kirjoittaa niin tosi hyviä hahmoja ja tosi semmosia piinaavan jännittäviä tilanteita. Siinä on muutama sellainen kohta, että muistan kun Luini niin olisi oli sille ihan Mutta tota, jos tämä on tosiaan luettu, niin sitten muita samaa henkisiä kirjoja, joissa on vaan vähän tai ei ollenkaan yliluonnollista. Niin voisi olla esimerkiksi kuoleman käytävä, Naisen raivo, Doloreksen tunnustus, Julmaleikki ja sitten tämä suht uusi Mr. Mercedes-sarja. Ja, ja jos haluaa Kingiä aivan täysin ilman kauhua, niin sitäkin löytyy. Tota, tosin tämä, tämä on vähän epälogisesti suomennettu, koska tämän kokoelman nimi on Kauhun vuoden ajat. Siinä on neljä tarinaa. Se on sellainen pienosromaanikokoelma, mutta se ei kuitenkaan niin ole hirveän pelottavaa, että sen pohjalta on tehty menestysalokuva Chosen Redemption, Stand By me ja Apt Pupil, jotka ei sitten kuitenkaan ole mitään kauhuleffoja todellakaan. Eli näitä tarinoita vaan kyllä suositella aloituskirjoiksi, ne ei ole myös kauhean pitkiä. Ja sit voin ihan sanoa, että se koko neljäs tarina on sellainen, että sen voi ihan skipata, että se, siitä, siitä ei jänen mitään mieleen.
0: No joo, toi on hyvä toi kauhuvuodenajat, mutta kai se kauhu on niin kuin, että sillä myyvä sitten. Että hei, katsokaa kauhua. Mm, niin. Mutta joo, siis piinaavuus olisi kyllä sellainen, mitä itsekin käyttäisi ihan vaivattomasti näistä kingin kauhusta, sellainen hiljalle hiipivä ja kasvava kauhu toimii kyllä aina.
1: Joo, kingin kyllä rakentaa aina, lähes aina ne tarina-aloitukset aina silleen kunnolla, ennen kuin aletaan tuomaan kauhuja kehiin. Yleensä siinä on joku, joku juttu siinä alussa, just niin kuin itissä esimerkiksi on se Georgein kuolema, ja sitten mennään ennäs normielämään. Et siinä niin otetaan se lukija mukaan siihen tarinaan, sitten ruvetaan rakentamaan, ja sitten vasta tulee sitä kauhua myöhemmin. Mutta joo, jos haluaa vähän semmoista yliluonnollisempaa meininkiä, niin mä suosittelen niitä tämmöistä aika lailla, on mieltään, Bag of Bones, eli se on suomeksi kalpea aavistus. Tässäkin on kirjailijapääosassa pääosassa, semmoinen kuin Mike Noonan, ja se vaimo on just kuollut, joten se vetäytyy pikkukylään sen kesämökille asumaan, ja sitten se koittaa siellä toipua sitä vaimon poismenosta, ja samalla yrittää parantaa sen writers-blokkia, mikä tämä nyt sitten onkaan suomeksi tyhjän paperin kauhu, tai joku. Mutta siellä mökillä alkaa sitten tapahtua kaikkea kummia, eli jääkaappimagneeteista muodostuu viestejä itsekseen, ja se Mike alkaa nähdä näkyjä ja omituisia unia. Ja tarina ytimenä on aika semmoinen hyvin perinteinen kummitustarina, missä kuolleet yrittää sitten kertoa eläville jotain. Tämä oli mun mielestä tosi karmiva kirja niin kuin tunnelmaltaan, vaikka ei tässä ole semmoista mitään hirveitä mörköä, ja tässä oli taas hyvin vahvasti läsnä just se Kingin paljon käyttämät elementit, eli joku tämmöinen pikkukaupunki ja sen asukkaiden keskinäiset kranaatit ja muut suhteet, ja sitten kirjailija ja sitten niin menneisyyden traumat, mitä käsitellään. Ja muita sit tämän tyylisiä voisi olla esimerkiksi Lisiin tarina ja Duma kii jotka on myös todella hyviä. Sitten mä voisin suositella vielä fantasian ystäville tämmöstä, tota Kingin yhdessä Peter Straubin kanssa kirjoittamaa kirjaa, kun Talismaani niin se yhdistelee niin fantasiaa, kauhua ja seikkailua. Kirja kertoo nuoresta Jackistä, joka hoivaa sen vakavasti sairasta äitiä. Ja sitten yhtenä päivänä Jack kuulee toisesta ulottuvuudesta, josta tota löytyy niin maaginen talismaani, jolla se äiti voi parantaa. Ja sitten se lähtee sinne territoriot nimiseen ulottuvuuteen ja sitten etsintäretkelle. Tämä on hyvin perinteinen fantasia Tämä on nuoren päähingilön kasvutarina. Etsitään että ja taistellaan suurta pahuutta vastaan. Ja sitten tälle on myös olemassa jatkoosa, jonka nimi on Pimeyden talo. Se sijoittuu vuosia, vuosia myöhempää aikaa, mutta se ei sitten ole, jos sitten fantasiaa siinä ja sarjamurhaa. Talismaani on tosi hyvä, mutta sitten se pimeyden talo on vielä parempi. Se pääsee jopa mun top 10 kingin parhaat listalle, mutta että sitä voi niinku kunnolla nauttia siitä pimeyden talosta, niin kannattaa lukea ensin Talismaani. Sitten toinen kingin suositeltava fantasiakirja on semmoinen kuin lohikärmen silmät. Tämäkin on jäänyt ehkä vähän tuntemattomaksi suurelle yleisölle, varmaan siksi, että tästä tehty leffa. Siinä on kaikki niin fantasiakirjallisuuden perusainesosat mukana, eli siellä on kuninkaat ja prinssit ja pahat velhohot ja lohikäärmeet. Ja, ja siinä ei sitten ole kyllä kauhua oikeastaan ollenkaan, eli täysin pätevää luettavaa kaikille fansufaneille, vaikka se nyt kirjastossa onkin kauhuhyllyn tai laittaa. Ja jos jotakuta nyt kiinnostaa, niin mun top kolme Kingin kirjat on se, Uinu, Uinu Lemmikkini ja 221163. Ja lisäbonuksena tietysti vielä koko Musta Tornisarja. Se on vähän niin kuin, kokonaisuus, Ei sitä oikein voi erotella osin. No, Okei, okay, no siitä ja seiska on parhaat osat, mutta kuitenkin. Ja top kolme huonoimmat, kun mielestä on seppa ja kolkotteet ja rususen uni.
0: Kyllä. No, täytyy sanoa, että kyllähän tässä jo pahimpaa kingin puutostilaan löytyy aika paljon paljonkin vinkkiä. Mulle tietysti osa näistä on jo tuttuja ihan leffapuolelta ja tuosta kalpeesta aavistuksesta tuli just mieleen, että et olikohan tämä just nyt se oma kohtainen kertomus, kun alkaa ideat kirjoihin loppumaan ja aina keino palauttaa inspiraatio on mennä jonnekin vuoristomökille kalsarit jalassa fiilistelemään, mutta toisaalta tuli sitten mieleen taas aaveista, jotka yrittää kertoa niin eläville jotain viestiä, niin se olisi jotenkin traagista, että ne aaveet yrittää vain selittää jotain kauppalistaa sulle, että Eiku, että ö, osta juustoa, mutta se kuitenkin tuntuu niistä elävistä, sille hirveän pelottavilta, ja ne haamut yrittävät sille, että noin, sä et muistanut ostaa maitoa kaupasta. Oi, vitsi,
1: no. haamu, kun aina unohtaa itse ostaa kaikkea maailmaa.
0: Jep, mutta tietysti itse pelkää vaan kauheasti. Mutta joo, siis un- Unnen ja oli siis leffanakin ihan kauhean, kauhean huono, että ihan päte- pätevä on toi top kolme lista huonot ja hyvät. Niin ja siis... Tässä välissä pitää sanoa, että maissilapset on mulle ehkä se yksi parhaista Tarinoista ihan kirjana ja leffana. Ja sitten se standalone versio kirjana on kyllä ihan top 1 suosikki mulle nuorten <laughs> vinkkauskirjoista. Mutta joo, Maissilapsissa on taas tätä Juntti kauhua, mikä on mulle ihan hunajaa.
1: Noin, no itse asiassa se Kalpeen mökki perustuu Kingin omaan kesämökkiin ainakin, eli ehkä, ehkä tämä kertoo siitä. Ja siis joo, Unenseeppäjä oli aivan hirveä kirja, en voi suositella. Se oli mun, kun mä luin Kingin koko tuotannon, niin se oli niin kuin se viimeinen, minkä mä olin jättänyt viimeksi, se oli aivan kauheata väkisin lukemista. Mutta olisi pakko lukea, että voi sanoa lukeneensa kaikki. Mä en maissilapsia en ole koskaan kattonut sitä leffaa, mä oon kyllä lukenut sen tarinat. varmaan pitäisi tämäkin väärys korjata. Että kyllähän se oikein toimiva tarina on. Mites tota kirjallisuuspuoli sitten muuten Sinulle millainen kauhu siellä? Että onko se sama ratoja menee kuin leffapuolella vai ihan erilaista?
0: No joo, siis leffapuolen into noihin avaruuden ja kauhu. kauhuyhdistelmään on mulla ihan selkeästi lähtöisin siis sieltä Lovecraftin kosmisten kauhujen puolelta just, että tämmöiset muinaiset avaruuden jumalat ja muut mielipuoliset tähtitarhojen asukit, jotka sitten herättää niinku ihan jo pelkällä olomuodollaan pientä hulluutta ja niissä näkijöissä ja kokijöissä on niin jo ideana jotain sellaista, että ei sitä oikein voi tykätä. Ja onhan ne tarinat sille, silleen kuitenkin aika uniikkeja, jos ajattelee vielä siltä kantilta, että ne on kirjoitettu jo yli sata vuotta sitten. Että on siinä ollut ihan hyvää mieli, mielikuvitusta ja sille, jotenkin modernioloista kuitenkin. Monet on sitä mieltä taas, että nämä Lovecraftin tarinat on sille rakenteellisesti aika raskasta luettavaa pitkien lauseiden ja vaikeiden sanojen takia, mutta mä taas itse tykkään jotenkin siitä, miten tällä kombinaatiolla tavallaan niin pakotetaan se lukija uppoutumaan siihen samaan fiilikseen ja hulluuteen, mihin ne tarinoiden päähenkilöt, pikkuhiljaa sit ajautuu, että semmoinen oikein raskas soutuneen tunnelma, niin se vaan tihenee sit pikkuhiljaa. Mutta jos tykkää ylipäätään myös englannin kielestä, niin suosittelen lukemaan Lovecraftia ihan enkuksi. Niistä novelleista löytyy tosi paljon kaikkia omituisia sanoja ja lauserakenteita. Et monesti jää vaan ihan ihmettelemään niitä kaikkia tekstillisiä juttuja ja fiilistelemään sitä sekaavaa tunnelmaa ihan englannin kielellä. Mutta toimii kyllä yhtä sekaavasti suomen kielelläkin.
1: Joo, no mä oon vähän pakko biöttää nyt, että toi Lovecraft ei ole oikein mun juttu, se ei niin paljon nappaa. Varmaan just se suurin syy on se, että se on niin vaikea lukuusta, että Yksi lause saattaa olla että kun sä pääset puoleen väliin ja jo, mitä siellä aiemmin tapahtui. Ja varsinkin englanniksi niin aivan, aivan hirveätä, mä en ei aivan jaksa ta, semmoista taistelulukemista harrastaa. Mä oon lukenut kyllä jotain niistä suomeksi, mutta kun en mä en saa sitä niin hirveästi irti, niin en mä sit vitin väkisin lukea, että kun ei se vaan lähde, niin, niin ei. Mutta siis itse kun mitologia ja koko tämä Koko tämä niinku juttu tässä ympärillä on niinku silleen todella hieno konsepti, että koko se niinku jumalattason avaruushullus kyllä silleen toimii, että mä nyt vaan nautiskelen ehkä Lovecraftin niin enemmän silleen populaarikulttuuriviittauksina ja meemeinä ja siinä, miten se on sit vaikuttanut muihin kirjailijoihin ja niinku kauhukenreihin ihan yleisesti. Ja joo, siis kirjoissa mun maku menee aika lailla samoilla linjoilla kuin leffoissa, eli kyllä se psykologisempi meno kiinnostaa, eikä mikään semmoinen suolenpätkien kuvailu. Pyrin kyllä lukea laajasti niinku, kauhua, mutta tota, kyllä ne mun suosikkeihin menee ne samat jutut kuin audiovisuaalisella puolellakin, eli niinku, kummitukset, rivaukset ja möröt on se niinku, mun juttu. Ja sit ihmismieli tietysti on niinku, kirjapuolella mielenkiintoinen aihe, kun kirjoittamalla pystyy niinku, esimerkiksi niinku, mielenterveyteen liittyviä kaikki kauhuskenaarioita kuvaamaan niin hyvin. Ehkä paremmin kuin leffassa ja muutenkin just sitä ihmisen sisäistä maailmaa ja ajatuksia niin eri tavalla. Ja ehkä mä kauhuelokuvia katsomalla haen itse enemmän sitä, sitä tunnelmaa ja adrenaliinia ja sitten kirjeen lukemalla sille enemmän sitä hahmoa ja tarinaa.
0: Jep. Eihän se tietysti kovin yllättävää ole, että just kirjoissakin samantyylliset asiat vievät hyvin, että kuin niissä leffoissa. Mulla ehkä sitten on kuitenkin, että, että kirjojen kohdalla tulee sitten estään tuo sellaisiakin tarinoita, mitä ei välttämättä sit leffoissa tulisi välttämättä valkattua katsottavaksi tai ei sitten edes ole niin kuin leffoina tehty varsinaisesti.
1: Oikein jännä, kun mulla menee just niin toisinpäin, että jos mä haluan testata jotain mun omaa ulkopuolelta, niin paljon nopeampi on katsoa kahden tunnin leffa, kun lukee neljän sivun kirjaksi kun siihen menee paljon kauemmin.
0: No joo, mutta leffoissa ehkä sitten hakee vaan sellaista helppoa viihdettä, en tiedä, mikä siinä nyt lopulta on. Mutta joo, siis, vaikka mä en ole mikään rannikko tai meri-ihminen luonteelta, niin, niin sit jos esimerkiksi lukee jotain 5 de Lindquistin ihmissatamaa, mikä taas oli semmoinen ihan mielenkiintoinen merellinen kaahukirja, niin sit sitä lukiessa taas tekisi mieli lähteä käymään just jossain saaristossa hillumaan ja katsoa, että onko siellä oikeasti sellaista, mitä, mitä tässä kirjassa on. Mutta no, niin kuin sullakin, niin sama ajatus se on ehkä mullakin just, että Kirjoissa, kun annetaan enemmän tilaa hahmoille ja sitten on myös enemmän aikaa rakentaa sitä tunnelmaa, mikä tekee taas niistä kirjojen tapahtumista vielä niin kuin jotenkin ka- kauheampaa. Ja kirjoissa on vielä just se hyvä puoli, että niissä ei tarvitse olla aina niin paljon toimintaa kuin leffoissa, että ne olisi sitten jotenkin kauheita, kun on ollut aikaa just rakentaa sitä tunnelmaa. Että joskus riittää että joku muutaman sivun vihjailut vai jostain ja joskus on... Tosi mukava lukea vaan siis sellaista tosi hidas temposta, vaikka just jotain Robert Chambersin keltasta kuningasta, missä se uhka vaan sille hiipii hiljalleen osaksi sitä omaa selkärankaa. Niin ja siis tämä Chambersin novellikokoelma kannattaa sitä läpi varsinkin, sattuu tykkäämään siitä True detective rikossarja ykköskaudesta. Löytyy tosi paljon samanlaista fiilistä ja sitten se yhteys siihen keltaiseen kuninkaaseenkin on ehkä vähän selkeämpi.
1: Joo, mä olin ihan yllättynyt, kun mä löysin sen kirjaston hyllyssä, että hei, tämä on suomennettu. Niin Tähän niin, liittyy tosiaan siihen True Detectiveen kauteen, että en oo kyllä lukenut, mutta varmaan, varmaan ihan pätevä. Ja joo, siis tämmöinen hiipivakaus kyllä toimii ihan hyvin, että ei tosiaan tarvitse läväyttää ihan kaikkea sinne kassaluvussa silmille. Kun niin kauhuongelmathan vähän on, niin varsinkin leffoista monesti siinä, että se tunnelma jotenkin aina jossain vaiheessa lässähtää. että Sen voi, sen voi niin saada aikaan mun mielestä sillä, että Näytetään sitä hirviötä yleensäkin liikaa, jos siinä on joku hirviö, tai sitten niinku liian aikaiseen näytetään sitä, tai käytetään liikaa niitä jump tai muita sellaisia shokkiefektejä, jolloin ne niinku menettää tehonsa ihan täysin. Tai sitten sillä, että tehdään päähenkilöstä niin tyhmä, että tekis mieli vaan huutaa niinku telkkarille, että ää, miksi sä meet sinne, että hei, korjaa nyt se pystyssä törrättävä naula siitä portaasta heti, ja hei tyypit niinku, avojalojen sisällä käveleminen ei ole todellakaan hirveän hiljaista, että nyt sukat jalkaa, idiotit. Hän siis liittyi pari vuoden takaisin hiljainen paikka-elokuvaan, jossa niiden ihmisten piti elää niinku päästämättä koskaan yhtään ääntä tai sitten tulee mörkö mörköjä syö, niin sit, tota, niiden ratkaisut oli aivan tuommoisia idiottimaisia koko leffan ajan meni niinku aivan aiva hermo. Ja nyt tota, tuli mieleen tässä, kun niinku, mietin, mietin tätä leffaa, et niin että mitä se siis vahingossa pierasee Unissaan, niin mitäs sitten sit, sä, ei, tai muuta vahingossa, että sitten tulee mörköjä syö ja karulta olla kyllä sinne sitten.
0: <tos> <tos> Joo, se, se, se on voi, voi, voi.
1: Niin, no, amerikkalaisessa elokuvassahan ei tietenkään niin ihan ihmiset pierasetta tai päästä mitään kamalia ääniä ikinä niin vastuntahtuvista. No ei,
0: ja kaikki ruumiilliset toiminnot on vähän sillä niin sivuun raiteilla. Niin siis leffoissa on monesti vähän turhan kiire, että, päästä, että niin kuin, pitää päästä juonessa eteenpäin ja kaikki käänteet ja logiikka jää vähän sit, niin kuin, ja niiden selittäminen sille auki sen kiireen alle. No tähän tietysti perustuu sitten Ylipäätään ne leffojen hienoudet ja huonoudet, että just tämmöiset epäloogisuudet on niitä asioita, joiden takia niissä leffojen parissa viihtyy. Mutta sitten kirjojen kohdalla ne taas rupeaa aika nopeasti kyllästyttämään. Et hyvänä esimerkkinä tulee just mieleen vaikka toi Kostovan vampyyrikirja, historian tutkija, missä on niinku ihan satoja sivuja turhaa semmoista yksityiskohtaa, mitkä ei sitten oikein tue sitä tunnelman rakentamista. Millään tavalla, ja jos nyt ei ihan väri muista, niin Kostova oli itsekin sitten historieihminen, eli toisaalta se on ihan luonnollista, että listataan niitä asioita, mutta ei se sitten ihan kaunokirjallisessa mielessä toimi, jossa on vaan sellaista, että on vaan asiaa toisen perään, mutta ei sille oikein kovin lyyrisessä mielessä.
1: Niin, no siis, että et leffassa voi olla tyhmä päähenkilö, se voi olla silti ihan viihdyttävä, mutta sitten jos kirjassa on tyhmä päähenkilö, joka tekee tyhmiä asioita, niin ei sitä ehkä sitten jaksa lukea. Niin kun se on ihan erilainen, erilainen meininki sitten. Todeksi, onneksi ei podcastissa voi listata hirveän määrä asioita asioita. Se toimii yeah. ihan... <laughs> 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 pläjäys tuli nyt sieltä. Mutta jo, niin kauhukirjoissa ja siis lepoissakin kyllä monesti niin kirjan loppu monesti on ongelma, ongelmallinen. Sille, että siellä saattaa viimeistään se meininki sille lässähtää. Et joskus on hirveän hyvä kirja, mutta sitten se loppu on niin sekaava, että lukija pysy edes kärryllä, että hetkinen, että mitä tässä tapahtui ja kuka meni mihin ja miten tämä nyt meni. Tai sitten sitä loppuun venytetään silleen, ihan liian pitkään ja selitetään ja sitten selitetään, sit selitetään taas vähän lisää, kun mun mielestä sitten loppu Pitäisi olla just tosi tehokas, ytimekäs, parhaassa tapauksessa jättää just lukijalle sellaisen olo, että hetkinen, että hän sitä pahuutta nyt sittenkään ja jäiköhän sinne nyt kuitenkin sitten jotain alienimunia jäljelle? Tai meniikö se paha henki nyt sit kuitenkin johonkin lapseen, joka katsoo viimeisessä kohtauksessa tietävästi yleisöön niin kuin Omenissa? Niin Fantasiakirjoissa semmoinen he elivät onnellisena elämänsä loppuun asti tyyppinen ratkaisu voi toimia, varsinkin jos on niin joku pitkä kirjasarja kyseessä, mutta tuota kauhussa mun mielestä on aina hyvä jättää vähän sellainen epäilyksen siemen sinne lukijan päähän itämään. Tai... Ja sitten semmoset niinku epätoivoiset ja synkät, semmoset kaikki kuolityyppiset loput on usein myös hyvä tapa lopettaa kirja. Vai mitä mieltä sä oot tästä?
0: Jep. Joo. siis Mä otan milloin tahansa niin kauhukirjoissa kuin leffoissakin semmoisen synkän lopun. Mieluummin kuin oikein tyypillisen onnellisen lopun. Et mulla on jäänyt mieleen sellaista kun kuin Skeleton kii. Sellaisena malliesimerkkinä hyvästä lopusta, ja mä tykkään muutenkin sellaista tarinan kerronnassa, missä sellainen niin kuin päähenkilöiden elämä ja muita tapahtumia niin kuin alustetaan vaivalla, ja sitten sitä päähenkilöstä tehdään semmoinen oikea, että jes, hyvin, ja sitten lopussa tuntuu, että hei, Tämähän meni ihan hyvin silleen, että kaikki on taas ihan jees, ja sitten se asetelma kääntyykin sille radikaalisti päälailleen, niin sit siitä tulee semmoinen oikein petetty olo, <laughs> semmoinen hy- hyvällä tavalla. Joo, siis ne semmoiset onnelliset loput on jotenkin niin semmoista laiskaa, laiskaa kirjoittamista, varsinkin kauhuformaatissa se ei oikein silleen luonnollisesti soinut sinne väliin. Mutta silti melkein kaikki kauhuleffat ja kirjat loppuu kuitenkin onnellisesti. Jopa sen niinku pakollisen cliffhangerin tai loppupaljastuksen jälkeen jää aina semmoinen fiilis, että eihän tässä nyt mitään. Mut sitten niinku, kuitenkin kirjoissa ehkä päällimmäisenä fiiliksenä on, että ainakin vanhemmissa kauhukirjoissa, että ne lopetukset jää ainakin pikkusen sille avoimiksi, mikä on taas ihan hyvä, hyvä asia. Että ei ole sellaisia selkeä onnellisia loppuja, vaan sit Lukija jätetään vähän sille mietiskelemään, että miten hän nyt käy tämän koettelemuksen jälkeen. Ja ehkä kun kirjassa vietetään aikaa tavallaan niiden päähenkilöiden pääsisäisissä ajatuksissa enemmän kuin elokuissa, niin se, sitten se vaikuttaa eri tavalla, eri tavalla sitten niin kuin ihan kokemuksenakin jälkikäteen. Mä en nyt ihan varmaan ottaista minun tulkinnasta, mutta ehkä.
1: Minun mm, piti oikein tarkistaa, että miten se meni loppuun, että olen kyllä katsonut sen, mutta joo, se oli kyllä tosi, tosi hyvä ratkaisu siinä elokuvassa, mä tykkäsin siitä, voitte käydä katsomassa sen itse, en ei kerrota nyt tästä yhtään mitään tästä lopusta, mutta se oli hyvä. Ja sekin on niin hyvä kysymys, just, että voiko kauhutarinan loppu oikeasti olla ikinä onnellinen, kun kuitenkin sitten ne ihmiset, jotka on selvinnyt sieltä kauheuksista, ne final girlit ja ne muut ihmiset, niin ne on kyllä varmasti traumatisoitunut loppuelämäkseen. Että jos niin kuin miettii, kun kauhuelokuvassa yseet että niiden niin perheenjäsenet on kuollut, kaikki parhaat kaverit on kuollut kauhealla tavoilla ja on joutunut niin näkemään ja todistamaan kaikkea hirveää, niin ei sitä nyt varmaan selviä ihan sille oloinkohotuksella, että okei, no niin tilanne ohi, että olen turvassa kaikki hyviä, että varmaan tulee kyllä hirveät PTSDt ja muut vastaavat Eli vaikka niin se leffa loppus onnellisesti, niin sanotusti onnellisesti, niin kyllä ne hahmot silti jää niin kärsimään kokemuksista se lopputekstin tai viimeisen kirjan sivun jälkeen niin aika rankasti. Mites, mikä sun pelottavin lukukokemus on ollut, jos palataan tänne kirjojen maailmaan? Onko joku kirjan jälkeen ollut sellainen olo, että ei vitsi, että nyt ei kyllä tee meille sammuttaa valoja yöksi?
0: No jossain sokki- tai creepy-läheessä tai jossain vastaavassa kauhumagazineessa oli. Joku sen tyylinen tarina, missä joku hirviö tai demoni aina jotenkin vaihtoi oman nahkansa sen uhrin kanssa, että se, niin kuin, se oli vaan niin visuaalisesti silleen häiritsevän näköinen, kun se tyyppi jotenkin uppoutuu aina siihen ihmisen sisälle. Vähän niin kuin jokissa, kun se sulan se iso voin palaa se, että kanssa ei ehkä saa samanlaista fiilistä kuitenkaan, just, jos on mukana sellainen joku visuaalinen ärsyke. Et siinä mielessä sarjikset on just hyvä yhdistelmä kuitenkin kirjallisuutta ja elokuvaa, kun saa periaatteessa molempien hyvät puolet, tietysti ilmaääntä. ääntä. Ja vanhoissa sarjakuvissa oli vielä monesti sellaisia ihan pikkunäppäriä juoniakin, vähän sellaisia kirjamaisia juonia, just. ja välillä myös sellaista vanha-aikaista valistusta, millä voi nyt tälle high-tech-aikana vähän hiitellä, eli kannattaa vain jättää ne tupakat kauppaan, tai joutuu ehkä tekemään diilin paholaisen kanssa, jos ne... Pääsee loppuun tai jotain muuta ööreä, mutta sille hyvällä tavalla vanhentuneita.
1: Joo, kuulostaa jo. mielenkiintoista tämä tarina. Et joo, siis sariksethan kyllä toimii kauhuna myös kunnissa. Nyt sinänsä ei voi olla mitään tämmöisiä jumpscareja, mutta siinä se visuaalinen ärsöke on kuitenkin mukana, että jotain, jotain silmäkarkkia kuitenkin. Mä joudun nyt ehkä paljastamaan, että mun, mun kaikkein kammottavin kirjakokemus ei ole kyllä kauhukendestä, vaan se on jännityshyllystä, koska mä luin yhtenä kesänä vuosia sitten koko Esböön siihen asti sen tuotannon, ja mä aloitin sen sarjan keskeltä kirjalla nimeltä Lumiukko. Ja siinä oli semmoinen aivan hirvittävällä tavalla ihmisiä tappavaa sarjamurhaa, ja siinä oli niin kuumottavia kohtauksia, että kun mä sain sen kirjan luettua sille yömyöhällä, niin oli pakko nukkua valot päällä, vaikka oli kesää. se oli aivan hirveitä ja seuraavana yönäkään en vielä uskaltanut olla ilman valoja, se oli, se oli kyllä ihan hirveetä, kun pelkäsin siellä yksinään siellä huoneessa. Ja sitten sama efekti oli pari vuotta sitten, kun mä luin Michelle McNamaran sen Katoan yön pimeyteen kirja, joka kertoo Golden State Killer nimisestä, siis ihan oikeasta sarjamurhaajasta, joka saatiin kiinni vastatussa muutama vuosi sitten. Että vaikka mä asutaan kolmannessa kerroksessa, niin mun oli pakko käydä tarkistamassa, että ovi on kiinni ennen kuin mä menen nukkumaan. Se oli niin kuin jotenkin sellainen ihana hirvittävä lukukokemus. Eli kyllä niin kuin sarjamurhaajat pelottaa ainakin kirjamuodossa mua enemmän, ehkä kuin sellaiset myröt ja demonit.
0: Joo, hyvät, hyvät prosentit olisi kyllä, jos joku amerikkalainen sarjamurheja ilmestyy jonnekin Keski-Suomen just sinun parvekkeelle väijymään joku kaunis syysilta.
1: No voi se ihan hyvin olla mahdollista, tai sitten se voi olla keskisuomalainen sarjamurhaaja, eihän sitä ikinä <laughs> tiedä, että kyllä kannattaa tarkistaa ovet ja ikkunat.
0: No joo, ei ennen koskaan tiedä. Ehkä sen takia just sarjamurheet on niin kiinnostavia ja pelottavia ihmisten mielestä, ja ehkä pikkusen sille yliluonnollisia myös. Mulle itselle ehkä Jack the Rip. On varmaan semmoinen ainoa sarjamurha ja mikä tapausta tulee ihan silleen säännöllisen ja epäsäännöllisesti seurailtua, just sitä mukaan, kun uusia tutkimuksia ja kirjoja julkaistaan. Ja tuosta Jack The Ripperistä on muuten tehty ihan semmoinen tosi loistava sarjakuva, adaptaatiokin nimeltään From Hell eli Helvetistä, joka käsikirjoituksesta vastaa sarjakuva, alan legenda, Alan muore. Löytyy ihan kokoelmasta kaikki viisi osaa ja suosittelen kyllä ihan tosi lämpimästi jos sellainen vähän hidastempoisempi tunnelman luominen kiinnostaa ja näissä sarjiksissa tarjotaan sille, ainakin kohtalaisen maan semmoinen tulkinta siitä Jackin identiteetistä ja sitten siinä tarinassa myös sille seurailla niitä tapahtumia murhamiehen näkökulmasta ja koitetaan vähän niin kuin pohdiskella myös niitä motiveja niille murhille. Mutta sitten tämä From Hell-leffa taas, missä Johnny Depp on pääosissa, niin se perustuu silleen pintapuolisti sariksi. Ja miten niinku 90-luvun loppupuoli ja toi 2000-luvun alkupuoli, tuntuu, että kaikissa leffoissa oli Johnny Depp pääosissa.
1: Niin. Niinpä, ainakin kaikissa hyvissä, eihän se missään huonossa leffoissa ole no että No, joo, it, mua kiinnostaa ehkä vähän sille modernimmat True crime, noin niin 70-80-luvun sarjamurha, että ei oo the Ripperin tapaus itselle niin tuttu, että onhan se ihan kiinnostavaa. Anyway. Mutta niin, jos mä puhun varsinaisista kauhukirjoista ja niiden pelottavimmista tarinoista, niin yksi on ollut tuo niin no, Steven Kingin poika, Joe Hill, niin sen sydämenmuotona rasi. Ja siinä oli, muistan kun ekaa kerran luin sen, niin olin. Aika kauhuissa niin siinä joissain kohdissa oli hyvin kuumottavia kohtauksia, kuten myös sen toisessa kirjassa Nosfer r 2 Se on vähän hankala, kun tuossa on kirjaimien en osalausu nos r 2 jota ei valitettavasti ole suomennettu, mutta kyllä meidänkin kirjastosta löytyy englanniksi se. Kannattaa käydä tsekkaamassa. Sitten yksi mun suurimpia uusia kauhukirjailijasuosikkeja nykyään on ehdottomasti Grady Hendrix, jolta tosin on suomennettu vain se Horror jossa ollaan niin sanotusti kauhien ikeassa. Eli se osaa yhdistää huumoriaspektia sen niin tosi hyvin. Kauhukomenia on vaikea, vaikea genre, niin varsinkin kirjassa, että on niin sekä hauska, että pelottavaa, niin siinä se kyllä onnistuu. Ja sitten tietysti kotimaista Marko Hautalaa voisin suositella. Varsinkin Kuokka muun muassa sai aika hyvät sävärit ja Leväluhdasta myös. Siltä ilmestyi just uusi kirja. Se Pimeyden arkkitehti, en ole vielä ehtinyt lukea sitä, mutta eiköhän se jatka sellaisella vanhalla havaitulla Hautalan linjalla. Mä oon vähän huvittaa kyllä välillä, kun sitä hautala aina niin haastattelussa ja mainoslauseessa, että ei se niin itse itseään kutsu näin, mutta tämmöisissä niin sloganeissa aina, että Suomen Stephen King. Mutta siis niillähän on tosi erilaista ne on niin tosi eri maailmasta. Että onhan se niin hirveän hyvä slogan, hirveän hyvin keksitty eteen siinä, mutta sitten niin tarinarakenteet ja tyyliseikät ja kaikki muut on niin tosi erilaisia niillä. Että...
0: Niin, olisiko se sitten, että jos tietty määrä kirjoja alkaa olla jo alla niin alkaa olla <laughs> Stephen King. Joo, siis mulle ehkä sellainen lähivuosi ahdistavi lukukokemus sille hyvällä tavalla on ollut sitten Stefan Sputin staalo, joka palautti sellaista mukavaa metsänpelkoa omaan selkäpiihin. Mä oitettu käynnyt aina metsistä, mutta onhan sellaiset niin kauhean tiheät tihet aika ahdistavia paikkoja ja sitten toi Savon mua on vielä täynnä sellaisia tarinoita kaiken maailman metsäpiruista, mitkä vaan joka jokaisen polun varrella, ja näitä on sitten saanut pienenä poikana kuunnella vanhalta kansalta, mutta sitten tota... Äh, muutenkin tuommoisissa niin moderneissa pohjoismaalaisissa jännäreissä ja kauhukirjoissa on tosi hyvin läsnä se niin kuin luonto ja luontokokemus ja sit sitä kauhua voi aiheuttaa ihan vaan niin kuin joku erikoisen tuulinen päivä, jos sen niin kuin kokee jotenkin omituisena ja uhkavana ja sit se jotenkin hyvin vielä sitä tarinaa pohjustaa. Ja tietty tätä samaa trendiä nyt voi nähdä sit ihan suomalaisessakin kauhukirjallisuudessa, vaikka just niissä Hautalan missä Sellaiset luontoelementit on ihan käsi kosketeltavan sell- fyysisiä. Mutta sitten toisaalta sellaista niin kansauskon sekoittumista moderniin maailmaan löytyy sit vaikka Toni Tuomasen kotona kulkijoista, missä vanhan kanssa uskomukset sekoittuu iloisesti sellaiseen rappioituvien peräkylien vinoutuneeseen romantiikkaan. Ja tietty. No, luonto- ja usko voi olla ideoina, tälle varsinkin Pohjoismaallessa kausissa aika tuttu ja turvallinen väylä, mutta hyvin tehtynä ne toimii minun mielestäni ihan hyvin. Ja luontohan nyt voi olla itse jo aika pelottava ja mystinen, niin sit kun siellä lisää jotain yliluonnollista, niin kyllähän siinä ollaan sille jännä äärellä jo vähän väkisellä. Ja jos nämä tämmöiset pienet, pienet vinoutuneet kylät kiinnostaa, niin sit kannattaa esimerkiksi tsekata, Näistä tämmöisistä uudemmista suomalaisista, esimerkiksi Anne Leino, katve, mikä on semmoinen aika vähän eleene ja Homeisen sauna ja kamomillateen teen tuoksunen käyntisyyteen.
1: Joo, se taalo oli kyllä, kyllä hyvää munkin mielestä. Ja nyt homeen tuoksusta tuli mieleen tota, tämä uusi äskettä ilmestynyt kotimainen kauhukirja. Eli tuo Lottalisä joelsoni nailpolish.avi, jossa yhdistyi yhdisty sille modernit asiat. Eli niinku kammottavat internetvideot ja sitten semmoinen muinainen meinki vanhan rähtisen talon ja sen arvoitusten merkeissä. Siinä oli mun mielestä semmoiset hyvät niinku aasiakauhuvivat myös, että jos tykkää sellaisesta, niin kyllä kannattaa lukea se. Ja joo siis toiko oli tosi viihdyttävä. Siinä oli hyvä semmoista kotimaista pikkukaupunkin junttimenoa ja vahvoja semmosia kasarikauhuvaikutteita ja Stephen King vaikutteita, kyllä suosittelen lämpimästi sitä.
0: Joo, siis se on semmoinen tosi visuaalinen kirja mun mielestä, tai joo. jotenkin semmoinen leffamainen.
1: Joo, se oli hyvin kuin olisi kauhuleffa ikään kuin.
0: Jep. mutta toi Grady Hendrix tosiaan yhdistelee sit, hyvin tällaista urbaania ja modernia kansauskoa. uskoa. <laughs> jos sitä voi sillä tavalla kuuttua ja huumoria sitten olla Ikea-kauhulla Ja, ja sitten se tekee sellaisella huvittavalla tavalla vielä. Monellehän se jo normaalissa Ikeassa käynti lähetelee sellaista kokemusta saati sitten vähän erikoisemmalla kodin sisustusliikkeellä, kun sattuu käymään.
1: No hei, siis Ikea ihana. Mä tykkään käydä siellä, kun... Ei, ei se ole sama asia mennä sotkaan tai maskuun, ei sieltä saa lihapullia tai aimka.
0: No joo. Sitten ollaan on ihan muu- lähivuosien yksi sellainen suosikki kauhukirja nimeltään Risteily, joka sit yhdistelee kanssa semmoista modernia maailmaa ja vanhoja kauhujuttuja. Ja sitten ympäristönä toimii Ruotsin laiva ja Suomen risteily, että <laughs> näinpäin välillä. Eli tässä vaiheessa täytyy tietysti sanoa, että torille, kun Suomi on oma, niin <laughs> Mutta tota, semmoinen niin merellä kelluva laiva on myös semmoinen ihan mukava uniikki tapahtuma paikka semmoiselle kaikille mahdollisille kauheudelle. Ja niin kuin se Ikeakin, niin laivan voi olla joillekin kauhea kokemus. Mutta se on ihan hauskaa, kun tavallisista asioista vääristellään vähän silleen sellaisia häiritseviä versioita, mutta kuitenkin sille pelottavalla tavalla.
1: Joo, ja sitten se laiva on tietysti semmoinen, että kun sieltä ei pääse pois. Niin. Että se on aika niinku hyvää semmoinen ympäristö kauhutarinaan. Mulla on ollut tuo risteily pitkään lukulistalla ja nyt minä sen luen tässä kuussa, kuhan saan tämän tällä hetkellä kesken olevan kirjan loppuun. Että jos sulla nyt on tämä kau- lokakuusille, että sä katsot kauhuleffa joka päivä, niin mä yritän tässä nyt lukea pelkkää kauhukirjallisuutta koko kuukauden. Sitten tietysti näistä pelottavimmista kirjoista tuli vielä mieleen lapsuuden kauhut. Koska lapsena kyllä vietin aika paljon unettomia hetkiä yöllä noiden käsikirjan tiettyjen kuvitusten takia, varsinkin ne ihmissusijutut. Ja sitten se kuvaa semmoisesta vanhasta mustavalkoisesta elokuvasta, jossa oli semmoinen käärmennainen, niin se jotenkin jäi mun verkkokalvoille, että se oli aivan karmiva. Ja tietenkään ei voi jättää mainitsematta kaikille tuttua vanhaa klassikkoa, eli sininen verinen pää, joka on (tos) (tos) kaikkien kaikkien meidän ikäisten lapsuudessa kummitellut. Ja sitten se Mulle jäi mieleen se tarina jostain kiellettömästä naisesta, joka kummittelee linnan pihalla ja se juoksee siellä, osoittaa suuta ja sieltä valuu verta. Et se oli niin jotenkin hirveän kaormiva se kuvitus. Siitä tulee vieläkin semmoinen ihan oh, nostalgia kauhun tunne.
0: No joo, ja se pääkin on semmoinen varsin erikoinen yhdistelmä niin pelottavuutta ja vähän niinku huvittavuutta, mutta ei se lapsena siltä.
1: Ja... <laughs> joo, ei kyllä oli huvittavuus kaukana siitä. <laughs>
0: Yes, kyllähän se Noiden käsikirja on sellainen opus, mikä on niinku jättänyt ihan lähtemättömän jälkensä niinku omaakin tajuun tai varmaan jossain One van- van- kodissakin tulee sit sitä fiilisteltyä, että onneksi nyt on sentään vähän paremmassa kunnossa oleva uusioversio tallessa, niin ei, ei toivottavasti rapistu sitten käsiin se. Mutta joo, siis valitettavasti kun ekaa kertaa tsekkailin kirjakaupassa käsikirjaa sitä jatko jatkoa sille ihan fyysisessä muodossa, niin tuli vaan sellainen olo, että kyllä se alkuperäinen on ainoa oikea kirja ja kaikki muu on vaan sellaista turhaa lisää, en oikein osannut kaivata sitä enkä vieläkään, vieläkään oikein, mutta joo, siis sitä kuvitusta, eihän sitä voi kuin kehua vaan kun ei sellaista materiaalia kyllä ehkä enää nykyajan lapsille julkaista sille tosissaan, että hei, tehdään tällainen kirja, missä on tämmöistä kuvitusta. En tiedä, millä menisi läpi.
1: Joo, ei varmaan menisi. Mulla on tosiaan tämä Noiden kirjasta ilmesty semmoinen AV-jatko-osa, mikä on siis niin ohut. Mulla on se vielä lukematta, se ottaa tuolla kirjastossa, mutta mä veikkaan, että siitä nyt ei tule samanlaisia pelkotiloita kuin siitä alkuperäisestä. Onkohan niin nykypäivänä enää yhtä vahvasti semmoisia... Yhtä tiettyä ikäryhmä pelottelevia niin kuin media-asioita, että niin ysärillä lapsuutensa viettäneillä, varmaan oli just kaikki nämä meidän mainitsemat, noiden käsikirja, varokaa heikkoa jäätä ja hopea nuolia, vaikka muumien mörkö ja sitten se Aavenai-jakso, mikä oli aivan karmiva. Et mikä on niin kuin myöhempien sukupolvien, et vaikka niiden, jotka nyt on alakoulussa, niin Mitkä on niiden semmoisia kollektiivisia kauhukokemuksia? Et kun ysäri pelk- pelkästään Tim Carryn sitä penivaisia, niin onko se sitten nykylapsille se Bill Skarsgården Pennywise tästä uudesta itistä? Onko se Conjuringin Demonin ja Papa Duke vai kuka se on? Voiko niinku enää syntyä semmoisia Jason Voorheesia, Freddy Kruegerin ja Pinheadin kaltaisia kaikkien tunnistamia kauhuikoneja ollenkaan? Onko niin se, soin Sawin niin onko se semmoinen kauhuikoni tai Ring-elokvien sadako? Et no, tästä voisi taas ehkä puhua yhden jakson verran, mutta ehkä, ehkä me jätetään tämä tähän teille semmoiseksi niin pohdinnaksi, että voitte itse kuulijat siellä miettiä pienessä päissäne tätä. Ja jos teillä on tähän jotain kommentoitavaa, niin saa laittaa viestillä meille.
0: Joo, no siitä mä oon ainakin hyvillä, että nyt on taas ruvettu tekemään kuitenkin lapsille ja nuorillekin ihan semmoista tasaukasta kauhua, että vaikka se Kristina Olsonin niin lasilapset-trilogia ja sitten sen jatko osa Hirviö-trilogiat niin on niin kuin hyvin kirjoitettua jännitystä ja kauhukirjallisuutta, missä nyt ei ole lähetty sellaiselle linjalle, just, että pitää olla jotenkin kauhean siloteltua sen sisällön eikä sille hirveän pelottavaa, kun on niin lapsilukija kyseessä, vaan sitten on jätetty paljon sille mielikuvituksellekin ja omalle tulkinnalle varaa. Eli annetaan nyt niille lapsillekin mahdollisuus just sille muodostaa omia mielipiteitä siitä tarinasta.
1: Joo, se oli kyllä. Mä luin sitten Anu Holopaisen sen Uinun Uinu leluseni. Mm. Se oli aivan loistava niin king Kingpastissi, joka varmasti, niin kuin, se oli oikeasti yllättävän pelottava. Ja olin vaikuttunut.
0: Jep. Niin, ja sitten samaa voi sanoa vaikka sit, siitä Kamilla ja niin synkät vedet sarjasta. Mikä on taas kirjoittu nuorille enemmän, missä on taas tätä Pohjoismaalaista rannikkoja ja mytologia, kauhua ja pelkoa. Ja sitten tietysti onhan se Magdalena hainkin, se haiseva käsi kokoelma, niin se, se on vähän just semmoista niin kuin aikuisten kauhua, mutta siirrytty vaan sitten kuitenkin lasten ja nuorten kirjallisuuteen sille ihan hyvin, hyvin toimivalla tavalla. Niin ja tietysti noin aikuisten trendin nyt siirtyy väkisellä aina jossain vaiheessa sit ihan lasten ja nuorten kirjoihin, mutta genrekirjoja ja varsinkin kauhua on niin vähän nuoremmille lukijoille, että kaikki on oikeastaan vain plussaa siinä mielessä, että ei sitten väkisellä tarvi siirtyä suoraan, vaan aikuisten kauhu, jos kuitenkin haluaisi vielä lukea sille vähän vähemmän pelottavaa kauhukirjallisuutta. Mutta sitten niinku kollektiivisista kauhukokemuksista on vähän vaikea sanoa, että nykyään kun lapsia pelotellaan kaikilla niinku trendaavilla sosiaalisten medioiden muodossa, just kaikilla pelottaville pelottavilla videoilla, vähän silleen tahattomasti, kun ei niinku varsinkin pienet lapset ei oikein ymmärrä mitään sellaisia oikein maailman karuja juttuja, kun ne on vielä ulkona siitä kontekstista. Että Kyllä, mä sellaiset kokemukset vaihtaisin mieluummin ihan fiktiivisiin hirviöihin ja kirje- ja leffakokemuksiin, että niinku lasten ja nuorten ei ehkä vielä tarvitsisi kuitenkaan pelätä maailmaa sille puhelinteen ja netin välityksellä, mutta kai se otetaan tätä kissit valitettavasti.
1: Mm, niinpä, no, mutta siis semmoisia niinku ihan kriipasta internet kauhu, juttuja. Ei kyllä ole vielä ihan hirveästi ilmestynyt tuonne lasten ja nuorten puolelle, mutta tosin tässähän ilmestyi just sen someaktiivin Mikko Toiviaisen tämmöinen novellikokoelma, kun Pimeä peili ja muita urbaaneja ja kauhutarinoita. Ja siinä niin ruoditaan internet-ajan urbaanilegendoja ja muita tämmöisiä viraalijuttuja. Mä ole vielä tätä saanut käsiini, mutta kyllä kiinnostaa lukea, koska urbaanilegendat on aina viihdyttäviä, paitsi se vanha 2000-luvun alun Urban Legends-leffa. Se oli ihan <laughs> jos muistat, se oli aivan aionkaava. Niin kyllä, oikein, oikein hyvä. Hirveä kalkkuna. Pitäisi ollaan kattoa uudestaan ihan vain sen että se oli niin huone. Mutta joo, mä voisin niin loppukaneettina vähän sanoa, että on tosi ilahduttavaa nähdä täällä kirjastomaailmassa, että miten meillä niin kasvaa tämmöinen uusi kauhufani sukupolvia. edelleen lapset haluavat lukea niitä pampseja. mutta siis kaikki uudet lasten kauhukirjat on niin hirmoosittuja. Eli jos olet kirjailija, niin kirjoittakaa vaan lisää tämmöisiä, että kyllä lukijoita riittää. Sitten niille voi vähän vanhempana alkaa sitten vinkata Kingia ja Lovecraftia ja muuta, että niin sanotusti kauhupyörä pyörähtää jälleen uuden kierroksen näin hienosti. Mutta nyt ehkä oltaisiin tultu pikkuhiljaa siihen pisteeseen, että alkaa loppu häämöttää. Ja tällä kertaa viikon suosituksessa asiantuntija Tomi antaa meille muutamat kauhuvinkit, ole hyvä.
0: No joo, tällä kertaa mä voisin suositella tälle muutamaa peliä ja paria uudempaa kirjaa. Aloitetaan nyt niillä peleillä vaikka. Enti jos haluaa tutustua kauhupeleihin, niin suosittelisin tällaista pyhää kolminaisuutta kuin Dead Space, joka on sitten semmoista tosi hyvin tehtyä avaruuskauhua. Taitaa konsoleilta ja PCltä löytyä. Ja sitten sellainen kuin Silent Hill, joka edustaa taas tällaista sulkeutunutta kauhua. Sekin löytyy, jotkut osat ainakin ihan tietokoneversionakin, mutta on taas konsolipelejä. Ja sitten vanha kunnon Resident Evil-sarja, joka on tämmöistä perinteistä zombie-viidettä, ehkä vähän semmoisella japanilaisella action-vivahteella. Meidän kokoelmasta löytyy sitten noita uh, vaan noita Resident Evil-leitä, uh, ja leffoja, taisi olla jotain mangojakin, mitä nyt nopeasti vilkuilin tuolta meidän tietokannasta. No niillä pääsee kuitenkin alkuun ja sitten nämä Dead Spaces ja Sarnet Hillit kyllä saa melko vaivattavasti nykyään käsissä monien väylien kautta, jos ne kiinnostaa. Mutta sitten muutama kirja. Uh, jos nyt sattuu, olen niin pahasti käy, käynyt, että kaikki Lovecraftit on jo luettu ja haluaisit laajentaa tätä Cthulhu-mytologiaa, niin käyn lainaan semmonen kuin August terletin Cthulhun jäljet. No tämmöiselle True Lovecraft-harastajalle, tämä on ihan tämmöinen epäpyhä laajennuslaitos, mutta kyllä tämä Derlehti ja muut kumppanit tarjoaa ihan muutamia hyviä semmoisia toimivia lisäyksiä sitten tähän avaruuskauhu Ja sitten jos sulle on tuttu semmoinen konsolipeli kuin The Last of Us, niin saatat tykätä myös sellaista Tuomo Jäntin kirjasta kuin Verso, joka tarjoaa sitten semmoista vihertävää luontokauhua vähän semmoista niin apokalyptisessa settingissä, eli jotain hyvä asento sohvalla ja asetut vaan kasvien kasvualustaksi. Ja sitten viimeisenä voisi suositella sellaista kuin Glenn Duncanin ihmissosiotrilogia ja jos tätä nyt haluaisi jollain tavalla kuvailla, niin ehkä parhaiten voi vaan todeta, että tämä on sitten semmoinen Twilight-sarja aikuisille.
1: Mutta eikö 50 Sage ollut se Twilight-sarja aikuisille? Ainakin se perustuu siihen. <lip> tai sitten se J.R. Warden, se kolmen tikarin veljeskunta, mistä ne taidettiinkin puhuu joskus aikaisemmin. Tosin kyllä mun mielestä paras paranormaali romantiikka on ehdottomasti Charlene Harrisin Suki Stackhouse-kirjat. Just täydellistä hämppäviihdettä kauhuvi kyllästettynä, eli nopea viikon suositus tuli nyt muutakin. Mutta nythän se olisi taas jälleen puujalkavitsipalstan aikaa. Sulla ei varmaan ollut mitään kauhuvitsiä mielessä, kerronko minä vai keksitkö An... tässä loppumetreillä jonkun?
0: Anna, anna palaa. Anna palaa. No.
1: Tämä vitsi toimii vähän paremmin kirjoitetussa muodossa, mutta no, Jergous, miksi Stephen King ei voi koskaan muuttaa pois sen kotiosavaltiosta?
0: Um, no, ei ole kyllä mitään hajua.
1: No, siltä menisi maine. <tos>
0: <tos> no niin. No, tämä nauratti jopa hetken.
1: No, tästä sä kuuluttu ennenkin. Ei tämä <laughs> ollut mikään uusittu. Joo, kyllä, tämä on ehdottomasti mun paras niin kirjallisuus, hänen mikä mä itse keksinyt, että, että sain sen vihdoinkin käyttää jossain julkisesti.
0: <laughs> kyllä, siitä kannattaa olla jo ihan ylpeä.
1: Kyllä minä olen.
0: Niin. No, olisikohan tässä nyt jauhettu ihan tarpeeksi näistä kauhuasioista? ja sitten palata ensi taas jälleen tutun ja turvallisen fantasiakirjallisuuden pariin.
1: Ai palataanko? Onko tässä taas lopun twisti, että ei, tulee vielä kolmas kauhean. No ei tule oikeasti. Tilläkään, olkaa olla tässä.
0: <tillä> niin. No toivottavasti ne jaksot ei ollut liian pelottavia. Ja tietysti toivottavasti myös viihydyitte aiheen parissa. Tuttuun tapaan meille saa lähettää palautetta, joko ihan Instagramissa, josta meidät löytää ihan lohikäärver radion nimellä. Tai sähköpostitse osoitteeseen lohikaarmeradio
1: Joo, ja ensi jakson myötä sitten palataan taas normaaliin julkaisuaikatauluun, eli uusi jakso tulee pihalle aina kuun 15. päivä, ellei nyt tapahdu mitään ihmeitä. Minun piti painita tämä jaksossa, mutta oho, mä unohdin ihan täysin. Eli jos saat ottanut jaksoja kahden viikon välein, niin hoittelemme syvästi. Tämä julkaisutahti on harventunut yhteen jaksoon kuussa nytten, koska meidän on valitettavasti pakko tehdä kirjastossa muitakin hommia kuin pelkkää podcastia. Vaikka niin mukavaa kuin tämä onkin, niin ei kerkeä tehdä kuin yhden jakson kuukaudessa. Jeps, mutta se on sitten moroja ensi kertaan ja pitäkää, pitäkää moottorisahattereja minä. Hei pap.